0: Quiero contarte que hoy estamos en la segunda parte De una serie que dio inicio el domingo pasado Algunos de ustedes nos pudieron acompañar, estuvieron acá Y recibieron la primera parte Y los que estuvieron recordarán que Dios tocó corazones Tocó nuestras vidas y creo que lo más importante es que Tomamos decisiones muy importantes en nuestra relación con el Señor La serie se titula hijos y hoy tengo la oportunidad de poder predicar la segunda parte del primer mensaje es decir terminó el primer mensaje dividiéndose en dos partes porque me di cuenta que todo lo que Dios estaba hablando era muy relevante y estaba marcando la vida de todos los que escuchamos la palabra la semana pasada así que hoy tengo la oportunidad de poderte complementar el mensaje del domingo anterior y quiero recomendarte que hagas lo siguiente, aunque yo casi siempre hago un resumen de la semana anterior, sobre todo cuando estamos en series, para que no se pierdan ustedes. No sé si han visto series de televisión que casi siempre arrancan con un, algunas partes o escenas importantes del capítulo anterior para que entiendas mejor el capítulo siguiente o te recuerdes de lo que se habló. Yo suelo predicar y enseñar de la misma manera. Siempre retrocedo un poco y continúo avanzando Sobre todo cuando estamos en series Entonces la intención es que podamos hacer eso hoy Pero vamos a preparar nuestros corazones para recibir la palabra de Dios Cierra tus ojos, inclina tu rostro unos instantes Y vamos a preparar este momento para que Dios pueda hablar a nuestras vidas Padre te damos gracias esta mañana Porque confiamos que tu presencia está aquí Y esa presencia es la que nos Edifica, nos bendice y también te damos gracias por la palabra que llega a tiempo a nuestras vidas Confiamos que la palabra de hoy va a transformarnos, va a aumentar nuestra fe Nos va a dar una nueva revelación y un nuevo entendimiento De lo que significa tener una relación cercana contigo En el nombre de Jesús, Amén Como es la segunda parte del mensaje del domingo pasado He titulado el tema de hoy otra vez hijos de Dios, pero segunda parte Porque es la continuación del domingo anterior Solo para más o menos tener una referencia Levánteme su mano si usted estuvo el domingo pasado por favor Solo para más o menos ubicar cuántos recibieron el mensaje Gracias, bájenlas todos los demás Tienen puntos menos por haber venido el domingo no. Voy a dar un, un pequeño resumen Obviamente no me puedo extender la, ma, la misma cantidad de tiempo que lo hice el domingo pasado Porque si no nos quedamos en las mismas Pero espero que Dios bendiga tu vida a través de esta palabra Una de las citas con las que comencé el mensaje El domingo anterior o por lo menos que la cité Está en primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 23 No la leímos como tal pero sí la mencioné la traje a referencia y hoy, si sí quisiera comenzar en esa parte, porque creo que si entendemos este versículo, podemos entender mucho más lo que significa ser creación de Dios, ser hijos de Dios, y cómo la identidad de Dios está impregnada en los hijos, cómo la imagen de Dios está impregnada en, nos, en nuestros corazones. Probablemente de muchas enseñanzas bíblicas que doy, esta es una de mis favoritas y por lo tanto una de las más repetidas, pero no deja de ser importante. 1 Tesalonicenses 5:23, en la versión Reina Valera dice así: Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible Para la venida de nuestro Señor Jesucristo Cuando Dios decidió hacerlo a usted Crear al hombre Lo hizo a su imagen y semejanza Eso lo dice la Biblia Y en el libro de Génesis lo podemos leer Lo podemos entender Pero lo hizo utilizando tres ingredientes Usted cuando hace una Receta o sigue una receta Se fija antes del procedimiento O debería hacerlo así En cuáles son los ingredientes que va a requerir Aquella comida Aquel platillo que usted le va a servir A su familia O a las personas que lo van a visitar Es decir, antes de un proceso Se miran los elementos Que se van a requerir en un proceso Y aunque no sea una receta Si usted va a pintar un cuadro Usted necesita de primero reunir los elementos, los utensilios Que va a necesitar para poder pintar Probablemente serán colores Probablemente será un lienzo Una hoja, brochas Pinceles, cada quien Necesita reunir los elementos Esenciales para poder Crear algo Todos aquí tenemos dentro de nuestra Naturaleza la creatividad Algunos de ustedes son creativos En las artes Otros son creativos tal vez en la edificación, la construcción, los negocios en cada toma de decisiones que nosotros tomamos somos, somos creativos y Dios, el Dios creador es creativo y creativamente juntó esos tres elementos para poderte crear a ti juntó un espíritu, alma y cuerpo hay un procedimiento que se lee en la Biblia de cómo fue hecho eso pero son los tres ingredientes que se necesitan Para poder crear al hombre Se necesita un cuerpo Y dentro de ese cuerpo Que cohabiten Un alma y un espíritu Así lo dice Primera de Tesalonicenses 5.23 Y todo vuestro ser Espíritu, alma y cuerpo Repita después de mí Espíritu, espíritu. Alma, alma y cuerpo De esos tres ingredientes Lo he dicho en Mensajes anteriores solamente uno es visible al ojo humano Usted físicamente no puede ver el espíritu y no puede ver el alma Únicamente podemos ver, tocar, palpar, medir al cuerpo Los otros dos son invisibles sin embargo los que confesamos la fe cristiana La fe en Cristo sabemos que la Biblia es verdad y no está mintiendo pero también tenemos que ser realistas y entender que nosotros no podemos ver el espíritu, no podemos ver el alma Podemos ver la manifestación de ellos pero no la podemos ver No sé si usted en algún momento se ha juntado con alguien y le dice qué bonito espíritu tenés No y tal vez si se lo han dicho se refieren a su personalidad, el humor o la la actitud que usted está manifestando ese día Pero no lo podemos ver con los ojos Solo podemos ver el cuerpo Sin embargo confiamos Que el espíritu y el alma Porque la Biblia así nos lo dice Vive o está dentro de nosotros Así que lo vamos a discernir en tres partes Dice la Biblia que somos espíritu Somos alma y somos cuerpo Miren en la pantalla por favor En primer lugar dice que somos espíritu Espíritu Viene de la raíz etimológica Espíritus que significa Soplar Dice que también somos aliento Y aliento viene de una Palabra en hebreo Que es nefesh Que significa que respira También significa curiosamente Que sopla Pero en este caso no se está refiriendo Únicamente que la persona respira Sino que algo que respira Sobre otra cosa Y cuerpo Viene de la palabra etimológica corpus Que probablemente es la más fácil de poder entender Porque es la única de las tres que se refiere a algo físico Y corpus significa que tiene cabeza, que tiene tronco y que tiene extremidades Usted es cuerpo, usted es alma y usted es espíritu Tiene un recipiente que se llama, se llama cuerpo Y dentro de ese recipiente coexisten o coviven esos dos elementos invisibles al ojo humano pero visibles a los ojos de Dios Se llama espíritu y alma Así que usted es cuerpo, es alma y es espíritu ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Eso usted lo está diciendo porque la Biblia lo confirma No es una, no es una doctrina o enseñanza propia La Biblia lo dice hoy solo lo estamos escudriñando un poquito más Ahora lo voy a ordenar de una forma peculiar Dice la Biblia que somos alma, diga alma ¿alguien se llama alma aquí? ¿No? ¿no? ¿alma almita? no, nadie se llama alma es un nombre por cierto alma alma significa que respira que sopla y esa es la parte de usted que representa al padre porque el padre sopló en nosotros aliento de vida y entonces el ser humano se convirtió en en un ser espiritual También somos cuerpo, diga cuerpo Nadie aquí se llama cuerpo verdad Ni corpus tampoco Pero hay un lugar que sí se llama corpus Christi por cierto Cuerpo significa que tiene cuerpo, que tiene tronco, que tiene extremidades, que tiene cabeza Y esa es la parte de nosotros, en nosotros Que representa al Hijo Porque de la Santa Trinidad al único de los tres que hemos podido ver es el cuerpo de Cristo. Es el Espíritu del Padre encarnado en el cuerpo de un hombre. Y por lo tanto de los únicos tres elementos del hombre que fue creado a imagen y semejanza que se puede ver, la única parte de Dios que jamás el hombre ha podido ver es el cuerpo caminando entre nosotros Hace dos mil años muriendo y resucitando al tercer día glorificadamente para volver a ascender al cielo y sentarse a la diestra del Padre Usted fue creado a la imagen y semejanza de Dios en cuerpo, en alma y por supuesto también en espíritu El espíritu es el más fácil de poder relacionar con la Trinidad porque el espíritu del hombre representa el espíritu de Dios Espíritu significa soplo, dice la palabra que Dios formó al, al hombre del polvo de la tierra Y sopló aliento en su nariz, entonces fue el hombre un ser viviente Usted se convirtió en un ser espiritual porque otro ser espiritual sopló su aliento de vida en usted La próxima vez que usted escuche que usted es cuerpo, alma y espíritu Recuerde que eso es más de una doctrina filosófica, eso es la verdad bíblica de que usted fue creado a la imagen y semejanza de Dios Y cada uno de, de los tres elementos que conforman la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo viven, moran en usted Por eso la parte física de Dios que es el cuerpo, es el cuerpo de Cristo también es la representación o la tipificación de la iglesia Lo único que nosotros podemos ver físicamente ahorita en la tierra Es el cuerpo de Cristo a la que también le llamamos nosotros la iglesia Y usted dice ahora soy parte de esa iglesia, diga parte El cuerpo tiene partes, tiene cabeza, tiene tronco y tiene extremidades De hecho el Nuevo Testamento habla que el cuerpo de Cristo está conformado por diferentes ministerios, diferentes partes y que no todos podemos ser la misma extremidad. Algunos formamos parte del brazo de Cristo en la tierra, otros formamos parte de la cabeza de Cristo, otros formamos parte de las extremidades y el tronco de Dios. Yo no sé exactamente cuál fue llamada usted a integrar, pero lo cierto es que cuando usted dice soy parte del cuerpo de Cristo, es que usted está diciendo, soy parte de la manifestación física de Dios aquí en la tierra, la que sí se puede ver y la que sí se puede palpar. Somos cuerpo, somos alma, somos espíritu. En pocas palabras, en mí mora el Padre, mora el Hijo y por supuesto también el Espíritu Santo. ¿Está entendiendo eso? Si no entendemos esto, no podemos avanzar en una serie que se titula Hijos, hijos de Dios. Porque somos hijos de un Padre No solamente de un Padre biológico Somos hijos de un Padre celestial Y Él impregnó su imagen en nosotros Para decir te pareces a mí No en lo físico Pero sí a nivel espiritual Todos digan Tal vez una palabra que primera vez Sus labios van a pronunciar Pero puede decir después de mí Doxología Ahí está en la pantalla por si no sabéis qué es. <ríe> a mí me gusta enseñar, ¿cuánto les gusta aprender? Ay, me gusta mucho enseñar. Y a veces me cuesta parar. <ríe> Doxología puede significar muchas cosas. Pero es probable que para muchos de ustedes es primera vez que la escuchan, la leen en la iglesia o aprenden qué es lo que significa. Puede tener distintas interpretaciones la palabra dependiendo qué libro o texto usted esté leyendo refiriéndose a la teología Pero si lo pudiéramos resumir doxología significa en pocas palabras alabanzas a Dios Pero no se refiere únicamente a alabanzas musicales Se está refiriendo a cualquier expresión del hombre que manifiesta las cualidades y las aptitudes de Dios es una exclamación, es una alabanza de la gloria del Señor Eso es la doxología Cuando usted estudia por ejemplo teología Una de las primeras cosas que usted tiene que aprender Es cuál es la doxología del lugar donde usted está sentado y de quién va a aprender Indistintamente la academia, escuela, universidad O a una iglesia donde usted decida aprender más de la palabra de Dios Solo asegúrese de algo que Aquel lugar o aquellas personas Que usted lo están adoctrinando En la fe entiendan Lo siguiente Existe un Dios Padre Un Dios Hijo y un Dios Espíritu Santo Y que el centro De nuestra fe es Cristo Y la base y el fundamento de nuestra fe Es la palabra de Dios Mientras estemos ahí Vamos en buen camino En el momento que nosotros como iglesia Nos desviemos de ese camino Ya perdimos el examen Digo otra vez doxología. doxología, en 1826 vivió un hombre, un hombre del cual tal vez muchos de ustedes jamás han escuchado, su nombre es Reginald Heber, <ríe> un nombre tal vez no muy común para pronunciar en español, pero este hombre sí existió, no sé si el equipo me puede acompañar los que me van a Estar acompañando en este punto especial que pedí <coughs> Reginald Heber Escribió Una doxología Hecha en alabanza Él escribió una letra Que posteriormente se convirtió En himno fundamental para la iglesia cristiana En los tiempos de hoy la música y la expresión de la música a través de la alabanza ha ido variando mucho Sobre todo los últimos 20, 30 años Pero si usted hubiera asistido a una iglesia hace 100 años 125 años Habrían ciertos himnos que se cantaban, que se escuchaban en la iglesia Que formaban parte de la doxología cristiana Expresaban y exaltaban la Deidad de Dios ¿Por qué este hombre es importante? Aparte por de que escribió las líneas o las letras que aparecen ahorita en la pantalla Que voy a leer en unos instantes Dios puso en su corazón y en su vida Crear ciertos himnos también inspirados no solamente en el Antiguo Testamento Sino también en el Nuevo Testamento No se, no se conocía muchas alabanzas Inspiradas en los textos del Nuevo Testamento Sino muchas de ellas eran en el Antiguo Testamento Él dedicó parte de su vida A ser inspirado por Dios y escribir letras Que después formarían parte de los himnarios De las iglesias adventistas De las iglesias bautistas, luteranas Y algunas de las iglesias y que son mucho más antiguas quizás de la nuestra Pero Esto no es un asunto de denominación Ni religión Es que este hombre fue inspirado Con un himno Que creo que ilustra muy bien lo que hasta este momento He tratado de transmitirles Que existe un Dios Expresado en tres personas Y esa Expresión de tres personas Es la divinidad Divinidad de Dios en Padre Divinidad de Dios conformada En el Hijo Y la divinidad de Dios en el Espíritu Santo la letra que él escribió Voy a leerles nada más el primero Y el, la quinta estrofa porque es más larga Decía santo, santo, santo ¿Por qué cree usted que muchas veces la Biblia Al referirse a Jehová, a Dios en su trono En forma de alabanza lo expresa tres veces? Espero que a estas alturas pueda entender de Que Dios es Padre, es Hijo y Espíritu Santo Así que probablemente la santidad es expresada A través de esta alabanza Tres veces porque es santo Padre, santo Hijo y santo Espíritu Santo Señor Omnipotente siempre labio mío loores te dará Santo, santo, santo la gloria de tu nombre Dios en tres personas bendita Trinidad Para muchos de ustedes probablemente la primera vez que lo escuchan Si no es que para la mayoría incluso cantada esta canción se llama así, Santo, Santo, Santo Y tiene Más de 150 años de estarse cantando Y creo que es importante que la Escuchemos y sobre todo entendamos El espíritu de la letra Ahora cántelo con nosotros, por favor, una vez más.
1: Santo, Santo, la gloria. vez Dios en tres personas
0: Dios
1: en tres personas bendita
0: Trinidad De una ofrenda de palmas a la bendita Trinidad de Dios Dios en tres personas ahí, está bonito El Domingo pasado Podemos repetir la enseñanza de la triada Para los que no lo pudieron escuchar Algunos de ustedes probablemente están familiarizados con la música Esto ya no es doxología, esto es musicología Pero ¿cuántos creen que la música fue creada por Dios No crea que fue creada por los hombres esto fue creado por Dios. El hombre quizás ha distorsionado la creatividad de Dios y lamentablemente la ha atribuido como propia muchas veces. Pero la música existe en el cielo desde la eternidad. No es nuevo. Hay muchas cosas en la tierra que son nada más y nada menos que una representación de lo que hay en el cielo. Pregunto: ¿hay calles aquí en el mundo? ¿Hay calles? Así allá por mi pueblo, no pastor, no han asfaltado y el alcalde. ¿Hay calles? La Biblia dice que hay calles. ¿Hay ciudades en el mundo? En la Biblia dice que habrá una ciudad allá. ¿Hay mar aquí en la tierra? En la Biblia dice que habrá mares de cristal. Entonces, cuando usted mira. Un edificio O una ciudad creada por manos humanas Solo recuerde que esas manos Fueron creadas por Dios primero Ese instinto genético Que traemos nosotros de crear cosas Sea artístico o no artístico Es porque Dios está impregnado en nosotros A través del Espíritu Santo Y como hijos de Él Sabemos hacer lo que el Padre hace por eso a veces es curioso leer las tradiciones judías El hijo muchas veces seguía el oficio del papá Y el hijo era tan bueno como el papá era en su oficio Si Jesús era carpintero es porque José también lo era Era normal que las familias de generación a generación Transfirieran esa naturaleza creativa Para poder hacer y servir a la comunidad En la música la mayoría de ustedes aunque no lo sepan tocar Existe una palabra que se llama acorde ¿La han escuchado? Los acordes básicos Llamadas triadas Están compuestas por tres notas La primera, la segunda y la tercera <risa> Tres notas nada más Estoy tratando de simplificar la música Para los que no necesariamente son músicos aquí Vamos a utilizar tal vez La triada más fácil Que es la triada en do Do. Ahí está sonando un acorde Compuesto por tres notas ¿Cuántas notas? Tres. tres notas Los que estuvieron el domingo pasado Pierden el examen si no responden correctamente Tres notas musicales Pero ahora vamos a descomponer las notas Vamos a tocar cada una de ellas De una forma separada Empezando con la primera Do Esa es la nota do Todos digan do esa es ahorita la nota dominante Porque va la, es la primera en un acorde de tres Es la primera que está sonando Vamos a la segunda, mi Esa es la nota mi La segunda después de la primera Y vamos con la tercera, sol Ahí usted acaba de ver las tres notas Sonadas, separadas una de las otras Si agarramos la triada Y ahora hacemos esto Una tipificación de la divinidad la cual cantábamos hace unos instantes Podríamos decir que está la nota del Padre La nota del Hijo Y la nota del Espíritu Santo Pero cuando las tocamos juntas Es un acorde Compuesta por cuántas notas Tres. Ahí está, eh, pasaron el examen <risa> Una vez sonó el acorde completo ¿Podés mantenerlo, sostenerlo? Una vez suena el acorde Es un acorde compuesto por tres notas y ya no se puede separar Y es un sonido compuesto por tres sonidos individuales do mi y sol sabemos que está compuesto por tres pero está sonando armónicamente en un solo acorde Dios es un Dios omnipotente conformado por tres personas, Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Y cuando se manifiestan en gloria, los tres se convierten en un mismo Espíritu, un mismo ser. Y ese es Dios poderoso y el Dios omnipotente conformado por Padre, Hijo y Espíritu Santo. Usted no se puede separar. Usted no puede separar su alma y su espíritu lo va a dejar por allá. El alma lo voy a colgar en la cercha Y el cuerpo lo voy a mandar a acostar No lo separa Pero sabemos que estamos conformados por tres Estamos unidos por tres elementos Y expresamos nuestra vida A través de esos tres Sabemos que son separados Que son elementos individuales Pero juntos ahora son una misma cosa ¿A cuánto les gusta cocinar? Bueno entonces me imagino que saben hacer panqueques Harina, leche, huevo Sé que lleva más pero voy a parar ahí porque Si no ya no salen tres Son elementos separados Mézclelos Y ahora tiene una mezcla conformada por tres ingredientes Y usted ya no puede separar el huevo separar la harina otra vez Y separar la leche Son una sola Cuando nosotros exclamamos Alabamos a Dios como bendita Trinidad, entienda que nuestra alabanza la reciben los tres, pero al mismo tiempo son unos solos. ¿Cuánto estamos aprendiendo? Hasta musicólogos vamos a salir aquí hoy. Muy bien. Gracias, Juanma. Me encantaría que te quedes ahí, pero vamos a darle un tiempo de descanso Juan Manuel. <risa> ¿Cómo nace un hijo de Dios? Juan capítulo 3, versículo 1. Juan capítulo 3, versículo 1 nos enseña que los hijos de Dios nacen del Espíritu. Así estaba terminando yo el mensaje del domingo pasado. Versículo 1. Una noche... Un fariseo llamado Nicodemo Que era líder de los judíos Fue a visitar a Jesús Y le dijo Maestro Sabemos que Dios te ha enviado a enseñarnos Pues nadie podría hacer los milagros que tú haces Si Dios no estuviera con él Y Jesús le dijo Te aseguro que si una persona no nace de nuevo No podrá ver el reino de Dios Y Nicodemo le preguntó ¿Cómo puede volver a nacer alguien que ya es viejo? acaso puede entrar otra vez en el vientre de su madre y Jesús le responde te aseguro que si uno no nace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios versículo 6 todos nacen de padres humanos pero los hijos de Dios solo nacen del espíritu la doctrina la enseñanza detrás de lo que significa ser un hijo de Dios está en ese último versículo Los más de 6 mil millones de personas que habitamos este planeta Nacimos de padres humanos La pregunta es ¿Cuántos de los 6 mil millones nacimos del espíritu? Ese es otro tipo de nacimiento Nicodemo preguntó lo que tal vez usted y yo hubiéramos preguntado ¿Cómo voy a volver a nacer? Si ya estoy Tal vez usted no hubiera dicho viejo Hubiera dicho ya tengo cierta edad Cierto tamaño y dimensiones No me puedo volver a meter en el vientre de mi mamá No lo juzgue Usted hubiera pensado igual que él cómo no puedo volver a nacer Si ha nacido una vez Y Cristo termina la enseñanza Probablemente de todas las enseñanzas Esta es de las más profundas Que Jesús dio Tienes que nacer del Espíritu Ahora usted ya recibió hasta una clase de musicología prácticamente. Para usted es fácil entenderlo. Y probablemente todos los que ya nacieron de nuevo, es fácil digerir la enseñanza de ahorita. Pero piensa en alguien hace dos mil años que nunca había leído el Nuevo Testamento porque no se había escrito. Que venga el Hijo de Dios y le diga, tienes que volver a nacer. ¿Cuál es su reacción? Probablemente la misma de Nicodemo. Nacer del Espíritu O sea que el Espíritu Tiene que por lo tanto Ser mi paternidad Para que yo pueda nacer del Espíritu Tengo que entender que el Espíritu Debe engendrarme a mí Para darme a luz nuevamente No sé si me estoy dando a entender acá Así que qué significa eso Tuvimos que el domingo pasado Hacer una Comparación Entre lo que significa un nacimiento natural Y un nacimiento espiritual El espíritu muchas veces es representado En forma de dos elementos comunes Aceite que es el probable, probable el más conocido Pero también el espíritu es representado A través de un elemento llamado agua Por eso nos bautizamos En el nombre del Espíritu Santo en agua Bajamos para ser sumergidos en el agua Y salimos de ella cuando usted nace, curiosamente también nace de una bolsa de agua Dentro de un líquido llamado líquido amniótico Y cuando una mujer va a dar a luz, rompe esa fuente de agua Para que un ser pase de una atmósfera a una atmósfera diferente Una atmósfera donde su cordón umbilical se convertía en la fuente de su alimentación Donde todavía no respira oxígeno, sino que todavía está como en una pecera se rompe el agua, se rompe la fuente de la mamá y entonces el bebé nace en una nueva atmósfera. Cuando uno nace sobrenaturalmente, curiosamente ocurre algo igual. No es físico, es espiritual. Pero se necesita de otro elemento llamado el Espíritu Santo. Y usted pasa de una atmósfera natural, física y humana, a otra atmósfera pero espiritual y metafísica y entiende que ya no lo mantiene vivo únicamente el oxígeno que todos estamos respirando acá todos los que nacemos de padres humanos sino que ahora aprende a respirar el aliento de Dios sigue ahora respirando oxígeno más pasó una nueva dimensión de entendimiento y dice ya no me mantiene eternamente vivo el oxígeno de la tierra lo que me mantiene eternamente vivo es el aliento de Dios, pero tiene que cambiar de atmósfera, pasa de una atmósfera humana a una atmósfera espiritual El entendimiento de lo que significa ser cuerpo, alma y espíritu tiene más sentido cuando uno nace de nuevo a cuando no lo ha nacido de nuevo Probablemente hasta este momento lo que yo he enseñado para alguien que es incrédulo en la fe solo es una interesante y bonita filosofía pero cuando usted nace de nuevo en el espíritu Lo que estoy leyendo es como que usted estuviera viendo la película de cuando nació Es como que usted estuviera reviviendo nuevamente Ese momento hermoso cuando volvió a nacer Y Muchos tenemos que aprender a recordar y regresar a ese momento hermoso Donde Dios empezó a tener una relación cercana con nosotros De la cual quizás Muchos ya nos alejamos Tristemente los hijos de Dios Los nacidos en el Espíritu Llega un momento en la vida En el que quizás Ante las decisiones y prioridades que toman Dicen Creo que me es más fácil vivir en este mundo físico Donde las decisiones y el mundo Están bajo mi control Donde todo mi destino Está en función de lo que yo hago y dispongo a hacer Entonces decimos a Dios ya no quiero que tengas el control de mi vida Prefiero tomar control de mis decisiones Prefiero controlar las cosas Y vaya si muchos de nosotros no nos hemos dado buenos somatones en la vida Porque decidimos decirle a Dios ya no necesito que controles Ya no necesito tu voluntad prefiero la mía propia no necesito el aliento de Dios. Con respirar el oxígeno me conformo. Esta es una convocatoria para que empieces a reflexionar cómo está tu vida espiritual ahora. ¿Estás únicamente nutriendo, oxigenando el cuerpo, que al fin y al cabo lo tienes que oxigenar, de lo contrario físicamente mueres? ¿O te estás animando a también respirar el aliento y el oxígeno de Dios? eso solo se puede hacer cuando se nace de nuevo y únicamente se puede cumplir cuando además de nacer de nuevo vivimos en las cosas sobrenaturales y del Espíritu Mateo capítulo 16 repita después de mí planes por favor Dios tiene un plan para los hijos de Dios, ¿Sabía usted? Dios tiene un plan para, para usted como hijo. <coughs> La pregunta es si usted está dentro del plan. Hay un arquitecto del universo llamado Jesús. Alguien aquí es arquitecto. Pues ni musicólogos ni arquitectos ni ¿A qué se dedica usted? <risa> Bueno yo no lo soy, pero era porque no quería decir algo que fuera contrario a lo que un arquitecto hace Pero creo que todos aquí estamos en el mismo sentir en cuanto a que los arquitectos dibujan y hacen planos De cosas que luego se tienen que construir, se dibujan, se ilustran y luego constructores, ingenieros, obreros tienen que representar eso que fue puesto en un dibujo ahora en forma física Dios tiene un plan, no son planos pero tiene un plan para tu vida La pregunta es ¿estás dentro del plano que el maestro diseñó o estás tú construyendo tu propia obra? Probablemente muchos de ustedes han visitado casas o construcciones que no necesariamente fueron diseñadas por arquitectos o ingenieros expertos Sino que aquellos que vivían ahí decían No voy a gastar en un arquitecto, no voy a gastar en un ingeniero Haré mi propio dibujo y haré mi propia pared Y uno entra y dice Probablemente la hizo él No fueron manos expertas Tal vez no tenemos que llegar a ese punto Algunos lo hemos vivido en pintura Viene el señor y dice A la esposa No llames al pintor Yo me voy a ahorrar esos metros cuadrados Que nos va a, co a, a, a cobrar Y lo voy a hacer con mis propias manos Vaya dice la esposa Regresa Tres, cuatro horas después y dice Hubiéramos contratado al pintor <ríe> Porque el pintor sabe hacer lo suyo Él pintó la casa O pintó la pared chorrió y regó por todos lados, manchó, no supo realmente usar el tape, no supo realmente bordear bien las esquinas. Y aunque está pintada la pared, es evidente que la persona se salió de la forma correcta de poder pintar. Espiritualmente somos iguales, queremos controlar nuestra vida, nuestras decisiones. Y luego viene el Espíritu Santo a quien invitamos a vivir y decimos ese es el resultado de tomar tu vida en tus propias manos. ¿Por qué no confías mejor en manos perfectas cada una de las áreas de tu vida en las manos del Maestro? Entonces los fariseos salieron de la sinagoga y comenzaron a hacer planes. Todos digan planes, vamos a hablar de planes para matar a Jesús. Desde ese momento Jesús comenzó a decirles a sus discípulos lo que iba a pasar O sea los planes y estos son los planes de Jesús En una misma historia tenemos un contraste Los planes de los fariseos y los planes de Jesús El plan de Jesús era morir y resucitar El plan de los fariseos era solamente matar O sea que el plan fariseo incluía una misión, la muerte El plan de Jesús Agregaba una más La muerte y la resurrección El plan de Jesús era el mejor Era el correcto Dice desde ese momento Jesús empezó a decirle sus planes Tendré que ir a Jerusalén y los líderes del país Los sacerdotes principales Y los maestros de la ley me harán sufrir mucho Ahí van a matarme Pero, todos digan pero, pero. Gracias Sarita, todos digan Pero, pero. Pero tres días después resucitaré Entonces Pedro se llevó a Jesús aparte y lo reprendió por hablar así Le dijo esto no puede sucederte Señor Que Dios nunca lo permita ¿Cómo puede usted decirle a Jesús que Dios no permita que haga algo en la vida De quien de todas maneras es Dios? Jesús se volvió y le dijo Pedro estás hablando como Satanás Vete tú no entiendes Lea esas palabras por favor conmigo los planes de Dios Todos digan Dios tiene planes Dios tiene planes de bien Y no de mal para usted Antes de que alguien le diga De que no existe tal cosa como Los planes de Dios para la vida de alguien llévelo a esta parte de la escritura Si existen Planes de Dios, Dios tiene un plan Para ti, Dios tiene un plan Para la iglesia, tiene un plan Para la humanidad y se llama Salvación y vida eterna y Dios tiene un plan individual para cada uno de ustedes Y por no entender los planes Pedro le dijo Que no te ocurra, que no te pase eso Cuidado con contarle los planes de Dios A alguien que no los entiende Porque sin darte cuenta Te van a empezar a motivar A que los desobedezcas Que te salgas del plan de Dios No es una mala intención de Pedro Decirle que no te ocurra Fin y al cabo en lo que no quería es que mataran a su maestro Pero por no entender los planes de Dios Le estaba pidiendo al hijo del hombre que actuara en desobediencia al padre Cuando tú le cuentas tu llamado a alguien Cuando tú le confías lo que el Espíritu Santo te ha dicho en tu corazón Que hará contigo a la persona incorrecta No porque sea mala sino porque no lo entiende Probablemente te va a motivar A que te salgas del plan Sus intenciones no son malas quizás Pero por no entender los planes de Dios Pedro quería que Jesús desobedeciera La voluntad del padre Y esto es un llamado a los papás de aquí Cuando un hijo recibe un llamado Antes de reprender el llamado del hijo Ore y pídale al Espíritu Santo que le revele Y le confirme lo que el Espíritu Santo le ha dicho a su propio hijo Usted como padre debe ser la guía en la tierra Para que su hijo cumpla la misión de Dios desde el cielo Ese fue el trabajo de José y ese fue el trabajo de María Entender la voluntad de Dios para encaminar a su hijo Hasta los 30 años a cumplir la gran comisión ¿Cuántos me están siguiendo? Entonces Dios tiene planes Los planes de Dios rápidos si me los pueden poner Son sabios y poderosos Son soberanos Y además nadie puede impedirlos Otra vez diga pero También existen planos del enemigo Planes del enemigo Así como el arquitecto De su vida Dios Tiene unos planes El enemigo también tiene los suyos propios y obviamente los planes de Satanás Son contrarios a los planes de Dios Los planes de Dios van para acá Y los planes de Satanás van en contra Aquí están los planes del enemigo Juan capítulo 10 versículo 10 Este es un pasaje que muchos de ustedes Probablemente han escuchado o han conocido anteriormente Dice así Juan 10 10 Cuando el ladrón refiriéndose obviamente al enemigo Satanás llega se dedica a robar matar y destruir yo aquí es Dios hablando Jesús he venido para que todos ustedes tengan vida y para que la vivan plenamente en un mismo versículo podemos ver el plan ejecutivo de Dios teniendo una contrariedad una oposición que son los planes del enemigo, los tres planes del enemigo son por consiguiente el, estos Uno, robar, todos digan robar, ahora diga matar Y ahora diga número tres, destruir ¿Qué es lo que el enemigo quiere robar? En primer lugar lo que no le pertenece Usted no roba algo que es suyo, usted roba algo que usted no tiene Algo que usted no le pertenece, por eso es un robo no es un robo agarrar su propio celular Y salir de la casa Es un robo estar en la casa del vecino Agarrar el celular del vecino Salir de la casa y no decirle nada Eso es un robo Porque no es de su propiedad Satanás Entre sus planes En contra de los hijos de Dios Es tomar todo lo que no le pertenece a él Pero sí a los hijos de Dios En los próximos domingos yo voy a estar hablando sobre todo lo que a usted por herencia le corresponde recibir en propiedad de parte de Dios. Cada una de esas cosas, regalos celestiales, la mayoría de ellos espirituales, que Dios le ha dado a usted, es lo que Dios quiere robar. Y voy a mencionar una de ellas que más adelante estaré predicando en esta serie, pero voy a solo mencionarla por lo importante que es la identidad de los hijos de Dios. Lo primero que Satanás va a hacer es engañarte de que no eres hijo Y que no tienes padre en el cielo Y la segunda muy común en las familias Y que vaya si no se está proliferando en el mundo hoy Es de que si a Dios a ti te hizo hombre, eres hombre Y si a Dios a ti te hizo mujer, fuiste llamada a ser mujer Y eso, esa identidad es la que el diablo está tratando de tomar por propiedad y no le pertenece Número dos Matar ¿Qué se mata? Se mata lo que representa peligro para usted ¿Por qué mató el mosquito? Porque representaba un peligro para usted no, no me venga ahorita diciendo Los animalitos de la creación Yo entiendo Entiendo eso Solo estoy diciendo que la razón Por la que usted instintivamente Hizo así Perdón por el susto cuando tenía un mosquito ahí succionando su sangre Es porque representaba un peligro para usted ¿Por qué cree que los ladrones matan? En la ejecución de sus robos Porque creen que en algún momento La persona que los ha descubierto Representa para ellos un peligro ¿Por qué a veces los policías Y las personas que tienen licencia para matar, matan? Porque para ellos representa un peligro ¿Por qué usted se defiende ante un ataque No estoy diciendo atacar Porque usted se defiende Porque quien lo está atacando Representa para su integridad física Un peligro Y por eso usted se defiende El diablo tiene una misión Y es matar su vida espiritual Porque su vida espiritual El hecho de que usted respira el aliento de Dios Y tiene un llamado Representa un peligro para su misión Sumisión satánica Y malvada Y número tres Destruir, todos digan destruir Ahora entienda bien Hay algo que Satanás no sabe hacer Él no crea Por lo tanto Destruye Él no creó al hombre Ni a la mujer Él no creó el universo Lea el Génesis Él no creó nada entonces se dedica a hacer lo que el, Alguien que no sabe crear hace bien Destruir ¿Quién le destruye la torre De trocitos y de blocks a otro niño? El que no la construyó ¿Quién le destruye El dibujo el, La pintura que el niño esforzadamente Hizo en la escuela? El que no la hizo El que no la dibujó Los destructores son destructores porque no tienen la habilidad de poder crear. ¿Por qué hay personas en la tierra cuya misión es destruir la relación de un matrimonio? Porque son incapaces de crear una relación matrimonial. ¿Por qué hay alumnos que destruyen la integridad moral y física de un alumno? Bullies, acosadores. Porque son incapaces de construir buenas y sanas relaciones. Toda persona que no sabe construir se dedica por naturaleza a destruir. Entonces, ¿qué es lo que destruye el enemigo? Lo que envidia. ¿Sabe qué es envidia? Envidia. Esta es una definición propia. No es necesariamente del diccionario, pero viene obviamente a consecuencia de tantos estudios que he hecho yo sobre este tema. Es codiciar tanto. Lo que usted no tiene por propiedad Que lo destruiría Cuando se da cuenta que no lo puede tener Eso Es envidia Como usted no puede tener lo que otro tiene En lugar de robárselo Llega un punto donde dice Me voy a dedicar a destruir lo que tiene ¿Por qué hay personas que destruyen matrimonios? Porque en la incapacidad de poder tener lo que otro tiene La felicidad y el amor que otro consiguió su misión ahora es destruir la familia de otra persona Hay una misión satánica Que es contraria a la misión de Dios Entonces cuál es la estrategia del diablo Para poder lograr esta misión Estos planes es ir tras los hijos de Dios El diablo sabe que no es suficientemente poderoso Para irse en contra del padre Entonces contra quién se mete con los hijos ¿Quiere usted provocar a una mamá o un papá? Métase con uno de los hijos que ama Y ahí va a conocer el carácter de una mamá o un papá Satanás no puede contra Dios Entonces va contra lo que realmente Dios ama Son sus hijos Padres entiendan lo que estoy predicando Porque por no entender estas cosas Dejamos en las manos del enemigo la identidad y la salud espiritual y psicológica de nuestros hijos. Por no entender esto. Pero Dios tiene un plan para nosotros. Jeremías 29.11. Y vamos terminando con esto. Jeremías 29.11. Dice así. Mis planes para ustedes. Solamente yo lo sé. Diga por favor después de mí. Dios conoce mis planes. No sé si entendió lo que acaba de repetir El plan para su vida Lo conoce Dios Entonces ¿Por qué confiamos Nuestras misiones de vida? Primero A los seres humanos Aquellos que se consideran a sí mismos Coach de vidas. Maestros o mentores nada más. Pero que no le han consultado a Dios en sabiduría lo que Dios quiere hacer con usted primero. Usted puede ir a preguntarle a un papá o una mamá. Padre, mamá, papá. Yo quisiera conocer el plan de Dios para mi vida. Si es un papá o una mamá temerosa de Dios Te va a decir vamos a preguntárselo al padre Y yo me encargaré como José y María se encargaron como papás biológicos de Jesús De cuidar y guardar el propósito de Dios en el corazón de Jesús Desde el año cero hasta el año 30 que comenzó su ministerio Tú debes consultarle de la misma manera a Dios Cada vez que un hijo se acerca a ti diciendo Tengo dudas sobre mi propósito Tengo inquietudes sobre mi propósito Pero por ir por A pedir consejos a las personas incorrectas A veces terminamos Haciendo cosas de las cuales después nos preguntamos ¿Cómo terminé acá? Los planes de Dios Solo Él lo sabe él no se lo consulta a nadie más No se lo revela a nadie más Pero está dispuesto a revelárselos a ti Si tú le preguntas y si te acercas a Él Pero para poder entender esa dimensión Para poder entrar en esa dimensión comunicativa con el Padre Tienes que ser hijo Porque el hijo entra a la habitación del papá en confianza Y le dice, papá, puedo hablar contigo. Mamá, puedo hablar contigo, mamá, porque la paternidad de Dios muchas veces se ha cimentado en el corazón de mamás. Y entra en confianza y le dice, papá, tengo dudas sobre esto. Tengo inquietudes sobre este tema. Pero ese nivel de confianza solo existe cuando la paternidad... Y el hijo sobre el cual se ejerce, hay un círculo de confianza y comunicación. Mis planes para usted solamente yo lo sé. No son para su mal, sino para su bien. Voy a darles un futuro lleno de bienestar. ¿Quién quiere ese futuro? ¿Qué significa bienestar? Porque si Dios me da un futuro lleno de bienestar, yo sí quiero saber qué significa bienestar. Bienestar son los factores que una persona necesita. Para gozar de una buena calidad de vida Estos factores llevan al sujeto a gozar de una existencia tranquila ¿Quién quiere existir tranquilamente en esta tierra? Existencia tranquila y un estado de satisfacción ¿Quién no quiere estar ahí? Ese es el plan de Dios para ti De bien y no de mal Lleno de bienestar donde puedas gozar de una buena calidad de vida Los planes del enemigo son contrarios a esto Y para poder llegar a pedírselos a Dios Tenemos que llamarlo a él papá Romanos capítulo 8 versículo 14 Dice así Todos los que viven en obediencia al Espíritu de Dios Son qué? O sea que usted sabe que relación padre-hijo está determinada a veces por la obediencia del hijo al papá. Eso lo podemos poner en práctica, por supuesto, en nuestra vida natural. Pero este llamado es para aplicarlo en la vida espiritual primero. Porque el Espíritu de Dios les ha dado, no los que les ha dado, no los esclaviza ni les hace tener miedo. No hay que tenerle miedo a ese papá. Por el contrario, lea esto bien. El Espíritu nos convierte en hijos de Dios y nos permite llamar a Dios papá. El Espíritu de Dios se une a nuestro Espíritu. Todo lo que yo he predicado hoy está impregnado aquí y nos asegura que somos hijos de Dios. Es decir, ser hijos de Dios o no es cuestión de certeza. No hay duda. Si hay duda probablemente no se ha confirmado su identidad como hijo todavía. Un hijo sabe de quién es padre. Y así como yo sé de quién soy padre en esta tierra, sé de quién soy padre también en el universo, en el mundo espiritual. Es el hijo de Dios. No hay sombra y no hay temor. Y como somos sus hijos, tenemos derecho, diga derecho por favor Derecho a todo lo bueno que Él ha preparado para nosotros Todo eso lo compartiremos con Cristo Y si de alguna manera sufrimos como Él sufrió Seguramente también compartiremos con Él la honra que recibirá Los hijos también sufren Pero en su sufrimiento reciben la honra que Cristo recibió yo podría terminar acá ya. La Biblia ha hablado. La Biblia se predica por sí sola. Cerremos nuestros ojos, por favor. Y terminemos dando gracias a Dios. Porque Él conoce nuestro futuro lleno de esperanza y lleno de bienestar. Y porque ese Dios... Creador de los cielos y de la tierra Que hizo el universo completo Quiere tener una relación Padre hijo con nosotros Espíritu Santo Te pido que en este momento Sanes cualquier corazón herido Cualquier corazón herido Por una relación no perfecta Muy imperfecta Que algunos de nosotros quizás tuvimos Con nuestros padres terrenales Que impide O nos dificulta Poder entender La relación que tú como Padre celestial quieres tener con nosotros Señor tú conoces la vida de todos los que hoy Han escuchado este mensaje y sé que conoces las relaciones familiares aquí representadas Y como sé que no hay familia perfecta Humanamente hablando También sé que no hay relaciones perfectas entre las familias Sé que en las familias hay faltas de comunicación Faltas de confianza Faltas de respeto que hoy te pido por el Espíritu Santo Puedan comenzar a ser sanadas en esta serie En el nombre de Jesús Te pido Señor Que cada persona que haya escuchado este mensaje Decida por convicción propia Entregar su vida a ti Y nacer de nuevo del Espíritu Todos hemos nacido de padres humanos Hoy queremos nacer de nuevo de nuestro Padre Celestial En el nombre de Jesús
1: Gracias Señor Jesús
0: Gracias Señor Jesús Repita por favor después de mí Si usted quiere entregarle su vida a Dios y nacer de nuevo en el Espíritu o confirmar su decisión que tomó tal vez hace tiempo de llevar una, des, una vida espiritual cercana al Señor por lo tanto cercana al Padre Celestial hágalo orando después de mí esta sencilla y humilde oración por favor y diga Señor Jesús Hoy reconozco que eres el Hijo de Dios Que murió por mí y por mis pecados Para que reciba perdón y tenga vida eterna Hoy te entrego mi vida Haz con ella lo que tú quieras hacer Quiero vivir bajo tu voluntad Y cumplir tus planes en el nombre de Jesús Amén Dar una ofrenda de palmas a la palabra de Dios
1: Muy bien